0: Hølg meg i fra Jesus runger fortsatt ut til kirka i dag. Sammen vil vi utforske hvordan det ser ut å høre og gjøre Jesus. Du hører på Re Jesus og jeg heter Geir Loftesnes. For å komme in til kjernen av det som er viktig, så må vi noen ganger skrelle bort noen lag i livene våre. Håvard Simon Nilsen, han har vært munk i Dominikanerordenen, og levt et ganske enkelt liv der. Hva gjorde dette med han? O vad tänker han? Det betyr att vara rik i Gud. Hör på detta. Hej Hova, tack för att du är med oss i den här episoden. Är du klar? Jag är klar. Ja, då får vi gå vidare och hopper in i spännande materia. Kan du finna fram till tre ting, sån materiella ting som du gärna vill ha med dig till himlen?
1: Oj oj oj. Eh, uh, det kom överraskningen på Dynami. <laughs> Gitarren min, tøflene mine. Tøflene,
0: ja. Det kan fort være gulvkaldt i himmelen.
1: Jeg fikk, jeg fikk nye tøfler av min kjære, og da tenkte jeg, ja, de, de er gull verdt.
0: Det er väldigt bra. Du, jeg i vår menighet har gitt med egentlig noen nye bilder av Jesus som en fattig man materiellt sett, Kanskje han hadde bara en kjortel, siden han snakker om det å ha en kjortel. Han var uten bolig. Kanskje det er grunnen til han kom fra en fattig familie. De hadde ett billig offer og så videre. Altså det er forskjellige ting som peker på det. Gjenkjenner du et sånt bilde av, av Jesus? Og, og eventuelt, hva har det å si for oss at han er, en, en fattig mann er vår Herre og Mester?
1: Ja, altså, at, det er ingen overraskelse at Gud velger å strippe ned på alt det overflødige för det han vill til kärnan av tillvaron. Eh och det ville jo være en katastrof om han skulle komme in som en som en sån grej Nordström med Tesla och stor det stor eneboligt. Det var med alla oss andra, var med alla oss bröd och mjölk og de som har det enda vanskligaste. Uh, han tränger och bonde och där man gör det fra från botten rätt
0: så lätt. Så du igenkänner detta bild av Jesus?
1: Det, ja, ja, jag gör det. Ja, ja. Men jeg, men jag ser inte på han som fattig?
0: Nej.
1: ser på han som uh, han kommer fra från små kår det gör han. Mm. Eh uh, men där skill på uh, det, det kommer väldigt an på tolkningen av, av, av vad fattig de här. Alltså jag är ju mång eh har ju varit munk i 15 år. Eh och där avlagde löfte om lydighetskyskhet och fattigdom. men den fattigdomen där det kan man välger eh alltså att man ikke skall ha pengar att til gå till tandläget. Det är inte det det, det det handler inte det det om. Det handlar om att ta bort allt överflödigt så att jag ska centrera mig om det essensielle kjernen av hva det vil si å være menneske i relasjon med meg selv, min neste og Gud. Hm.
0: Du, la, la oss hoppe rett til det. Altså, du, du har bodd i kloster i over 15 år. Først, hvordan endte du opp dit?
1: Jeg opplevde det som et kall den gangen. Jeg hadde en ganske rotløs tilværelse, altså ikke rotløs i den forstanden at jeg ikke fikk gjort fornuftige ting i livet, det gjorde jeg, men hva jeg skulle male de tingene, det var mer rotløst. Så jeg utdannet, har flere utdannelser bak meg, men ingen av de fikk jeg liksom benyttet meg av. I sånt, sånt, det var ikke noe som gikk sånn all in på. Så jeg ble stående og famlet i uh, livet mitt og lurer på hvilken uh, kvå vadis, som det heter på latin. Hvor går du? Eh, eller hvor går jeg? Det førte mig in til tanken om et klosterliv som er meningsfullt. Da hadde jeg også røvd og fri. Eh, noe som ikke gikk så bra, for jeg trakk meg litt liksom i, uh, i sveve. <laughs> så når jeg gikk i kloster, så var tanken... Ja det er mye jeg ikke får til her i livet, men, men kloster, det kan kanskje funke. Uh, I etterkant så ser det vel litt på det som at uh, hvis jeg hadde funnet en dame og sagt, uh, ja, hun, uh, Elisabeth, ja, det kan kanskje funke uh, når jeg ikke får til noe annet. Jeg vet ikke hvordan hun ville følt sig da, liksom. Uh, så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke overbevist om at jeg gikk inn med de aller beste motivene mine i det kallet, men ägt mycket meningsfulla ting i de 15 åren. Jag fick en indre dannelsesresa som jag er väldigt tacksamlig för. Jag kan inte säga si att jag aldrig att det inte skulle ha varit på ruten, men når du en gång har den så er jag väldigt tacksamlig för den. Mm.
0: Så när du gick in i kloster så avgav du löfte till fattigdom, lydighet och kyskhet. Når vi när om forenkle, vad vad gjorde klosterlivet med dig i förhåll till akkurat detta?
1: börste livet har bort en mängd valg og, den, den, og det er en programorientering som är eh, som är väldigt målorienterad. Alltså kyrkhet lydighet att fatt på tidom. Eh, hvis vi ska se på en en sån väldigt världslig i världen så er det pengar, sex og makt. Det er eh, det är motekvivalenten till till de stora drivarna, iksak ser mäktige män med mycket pengar og fine damer eller mektige kvinner som, som tar for seg av livets goder og kan ha ganske spisse albuer. Klosterlivet orienterer seg mot å gi avkall på det, frivillig, og rette livet sitt mot noe annet og mer vesentlig. Og det kan det starter allerede med liksom, klosterlivets grunnrytme, der vi går i en drakt, nå det ikke alle munker i alle kloster som går i drakt hele tiden, men jeg valgte å gå väldigt mye i drakt. Og det gjorde av den enkle grunnen att det tar bort et valg. Mm. Det var uh, O. Agnes Ravaten som skrev en selvhjelpsbok, og der skrev hun en av de amerikanske presidentene som sa «Jeg har en blå og en grå dress, og vi velger ikke selv hvilken jeg skal gå med om dagen». På grunnen til det er at hvert valg lever energi. Mm -hmm. Og hvis du kan fjerne en rekke valg, og la det bare ligge til side, så har du mer krefter til å gå inn i det vesentlige. Sånn er det klostergivet er orientert. Vi har faste bønnetider til faste klokkeslett, vi har måltider sammen i faste rutine, vi har arbeidsøkter i faste, til faste tidspunkt. Alt dette frier energi til å fokusere på det som eh, blir det vesentlige for en munk da.
0: Men hva, hva gjorde det med deg? Eller hvilke frukter det det skapte i forhold til dette med å, å forenkle en del færre valg og en del færre ting å forholde seg til? Hva, hva så du skjedde med
1: ditt indre? Altså, jeg fikk en rytme i tilværelsen der jeg kunne fordype meg i de eksistensielle temaene. Og når du leser mine prekner om igjen nå, så ser jeg at det i alla fall delvis lyckes med något av det. Det er brant väldigt for. Det var en en levande, äkta relation till mig själv, til Gud og till de som stod runt mig. Och det var en tematik. Det är en tematik som jag tror jag kan se si går igen i i tankegodset mitt den gången. Men det har tagit en vändning. Det har det gjort. Så jag tänker ikke helt på samma måten som jag gjorde den gången.
0: Ja, en av de historiene i Bibeln som har følt med selv de siste ukene er lignelsen om den rike bonden, som vi har lest om i Lukas 12, hvor Jesus blant annet sier at det ikke en eier som gir liv. Og så i konklusjonen på lignelsen om denne bonden som men å bygge en større lov for å få plass til mer av rikdomen sin, at han går til grunne, og sånn går det med den som samler skatte til seg selv, men ikke er rik i Gud. Og så lurte jeg på, vad tänker du at det betyr å være rik i Gud? Og er dette noe okay. som er tilgjengelig for alle? Ja,
1: det er tilgjengelig for alle. Og det er utrolig tilgjengelig for alle. Hm. Men det er extremt utfordrende på samme tid. Og nå ska jeg... Dette er på en min mitt mannakord, som jeg slenger ut nå. Ja. Den pattidommen som... Eh, Jesus forkynner den avstrippbarheten fra det uh, unødvendige uh, det må fylles med noe annet og det må fylles med emosjonell rikdom emosjonell nærhet når mennesket dannes i sitt, i, i Guds bilde, så det, det skapes ikke det elskes inn i tilværelsen det er det Gud gjør. Gud er ikke noen skaper. Han er en elskovsmaskin som bare be hans kjærlighet, så blir ting til. Hvis vi tenker litt over det, så, så får vi en litt annen følelse av hvem jeg er. Jeg er Guds kjærlighetsprodukt, det fra begynnelsen av. Og hva vil det si? Mange snakker om at det å elske, ja, men det er en viljeshandling, man krever disiplin og utholdning, ja, det gör det, men det krever også et levende følelsesliv. Og det krever tilgang til de følelsene vi har i oss. En av de viktigste grunnene til avstumpethet, nedstemthet, frustrationer, aggresjon, det er emosjonell avstengthet. Vi har ikke tilgang til oss selv. Jeg kan gi deg ett eksempel. Det heter sin fiskefangst. Vi kjenner historien. Jesus som går ved en gneser et Peter, som uh, har akkurat fisket hele natta, kjempesliten. Jesus kommer bort av han og sier, legg ut på vannet, la meg få tale til folk her. Peter har en hønsj og gjør som han sier. Lytter til det Jesus sier lenge. Kansk, vi vet jo ikke hvor lenge, hvor lenge Jesus taler, men si det er en times tid da, ikke utenkelig. Og så sier Jesus, kast, ro ut på dypt vann og kast garnet. Det er et tullefiske som ikke kan barn gidder å med, for det er ikke å fisk å få på den måten. Allikevel gjør han det. Det må ha skjedd et eller annet med Peter, men når han får fulle garn, så vender Peter seg mot Jesus og sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» altså, hvis, hvis jeg hadde fått fulle garn, og jeg plutselig skjønner at her står en Guds mann rett foran mig. så er det jo tenkelig, at vi kunde sagt, halleluja, du er her, fantastisk. Hvilken gave Prise Gud å være lykkelig. Det er jo ikke det Peter gjør. Nei, når Peter føler seg sett av Jesus, føler seg møtt av Jesus, så var hans reaktion. Ikke se på mig. Ikke kom til meg. Jeg er ikke verdig. Jeg er ikke verdt det. Jeg er ikke god nok. Jeg strekker ikke til. Jeg er full av skam og kanske avsky overfor meg selv. Det drama som spiller seg ut emosjonelt i den fortellingen. Det blir sjelden for kjent, men den, den fortellingen står som en slags fyrlys for mig på grund av Peters reaksjon og, og ikke minst på grund av Jesus sitt svar. For Jesus svarer ikke sånn ja, det er riktig at du er en syndig mann, og, og det skal vi jobbe med nå framover. Bli med meg, så skal vi, skal vi se om ikke du kan få en litt bedre versjon av deg selv. Så er det Jesus svarer. Han sier, «Vær ikke redd. Brykt ikke.» Han bypasser hele problematiken som Peter stiller opp. «Jeg er en syndig mann. Jeg er full av skam. Jeg er full av eh, utilstrekkelighet i min egne øyne. Men Jesus bare sier, «Peter, ikke vær redd. Det det du är. Du är redd, Peter. Brykten har satt sig i dig. Noe har kommet in i deg som er så utålelig at du gjør vad som helst for å komme unna det. Og derfor starter en reise der Peter skal lære emotionell nærhet til seg selv. Og hvis ikke Peter vokser in til en kjærlighetsfull, omfavnende og generøs livsholdning i møte med seg selv, så vil han aldri klare det i relasjon Jesus. Han vil aldri klare den relasjonen til sin kone eller til sin svigemor eller til sine medbrødre og sine medapostler. Han vill stå på bar bakke på det samme punktet livet ut hvis han ikke knekker koden og kommer til en varme overfor den, akkurat den personen som han er. Det er Jesu frelseprosjekt. Hvordan, hvordan skal vi realisere frelse i denne verdenen? vis vi går og bærer på akkurat det som, som Jesus peker på, frykten. Ja, der føler jeg at Jesus kommer med virkelig et bud om forenkling. Ikke, ikke den materielle forenklingen, det er veldig bra, men, men det er, har ikke så mye om det er den rike mannen som kommer og spør Jesus området, eller om det er Peter med garnene sine, eller om det er den fattige Lazarus. Det er ikke så viktig den materielle, de materielle standen. Man snakker med alle. Du må slutte å se på om du eier to PC, en Tesla og et, og et dobbelt rekkehus, eller hva du gjør. Du må, du, må, du må vende deg til det enkle. Og det enkle er, hvordan er din indre tilstand? Hvordan er din barmhjertighet i din sjel? Hvordan lever du ut? frelsesbudet, og for deg selv. Og her, i, i det jeg det nå, så kjenner jeg tåren i øynene. For det har gått gjennom så mye av livet mitt, der jeg ikke har vært oppmerksom nok mot disse delene av meg selv, som ikke har fått tale tid. Små, bruktsomme deler av Håvard, som blir hengende fast i, i, i retsel selvfølgelig, men som får superkonsekvenser i tilværelsen min i form av aggresjon, i form av depression, i form av nedstemthet, i form av motløshet og så videre og så videre. Og vi ser jo, det ikke, kristen Norge er ikke noe bedre enn noe andre. Det, vi renner jo over av denne type følelser. Og jeg føler det hvis vi skal komme noen vei med, vårt, med vår, vår kristenhet i dette område, så er vi nødt for å Åpne oss for realitetene som ligger der, begravd med eksempelet Peter. Og vi må finne ut hva er det han sliter med? For det kommer ikke fra ingen steder. Når, når Jesus maner til forenkling, så er det fordi han, han vil at vi skal leve fylden av oss selv. Eh, og da trenger vi å åpne oss for de sårene vi bærer i oss og for det som holder oss tilbake. Og takke Gud for hver og en sjel som kan si med hånda på hjertet, og leve trygt i at ja, men jeg har et åpent og forsvont forhold med meg selv. Jeg, jeg lever i en indre, djupere harmoni. Jeg vet hvem jeg er. Jeg har ingen spøkelse i skapet. Jeg har ingen angst som ligger og lurer, og som ligger og holder meg tilbake fra å leve meg ut. For hvert menneske som kan si det og, og visa at de lever sånn, så ingenting som er bedre enn det. Men jeg vet at en stor andel av både kristne mennesker og alle mennesker, egentlig, kjemper. Og den kampen, den her foregår på innsiden. Og når jeg ser på forkynnelsen, eh, i, eh, den kristne forkynnelsen, i ingen spesiell konfersjon, liksom bare den helt sånn streit plain kristendom, så er dette, her er ett et stort lærer uh, til å bleike for å komme nærmere det rent menneskelige sårbare. For det å komme nær det sårbare, det betyr i 99,1 procent av tilfellene at vi også kommer nær sårene i oss. Og er det en ting vi har lært å beskytte oss fra, så er det å komme for nært der vi har såret. det er en forenkling i tilværelsen. Derå komme ned til det som det det virkelig handler om, og ikke all stafasjen som vi bruker og holder oss oppe for. Det er det overflødige. Det nødvendige er å komme ned til sann anerkjennelse av livsmerten vi bærer i oss og forsjoningen med den i samarbeid med, med, med vår neste, med Gud og med min egen sykdom.
0: Men altså, hvilken rolle spiller det materielle i våre liv som kristne? Er det, er det sånn at si, under Gud også har det godt materiellt sett? Eller er det bare uviktig for Gud? Fordi det er noen av oss som er så mye viktigere.
1: Jeg, jeg, jeg tror det kan være en, en fin rettesnor å tenke, tenk deg, et, tenk deg et barn på tre måneder. Hva er det det barnet trenger? Ja, det trenger kristne. Litt sånn ullklær og litt sånn, litt sånn gode varme pledd, og at det ligger sånn passelig mykt, og at temperaturen i rommet ikke er for kaldt og sånt. Noe. Det barnet trenger å bli holdt, det trenger emosjonell nærvær av mamma og pappa. Alt annet blir jo uvesentlig. Så det er ikke sånn at Gud ikke bryr seg om hvordan vi har det materiellt. Han bare, han bare vil hvilket formål. Hva er det materielle det skal være derfor? Så det, det materielle er eh, instrumentelt, men vi vet også at eh, våre omgivelser former oss. Estetikken vi omgir oss med er viktig. Eh, sang og musik er viktig. Eh, eh, lesing og litteratur er viktig. For alt er med på å utvikle vårt indre. Så ja, så, så så i stedet for å liksom knikke så veldig på hvor, i vilken grad og hvor med materiell åpenhet er vi skal ha eller ikke ha, så vil det mye heller at vi begynner å, å vaske, vaske hjertedøra litt og se de speilelagene inover og se hva er det som er på innsiden og baksiden. Hvordan kan vi komme in dit der der rikdommen virkelig ligger. Da.
0: Så spennende å høre, Håvard. Takk for at du deler. Vi, vi går mot slutten, men har du lyst til å dele en, en radikal eller en morsom historie på hvordan det har sett ut at du har følt etter Jesus i ditt liv?
1: Det mest radikale som har skjedd med meg, det, det tror jeg må være at jeg har hatt gleden av å følge vår datter i fire måneder og se in i det ansiktet og de øynene, og se den enorme sårbarheten som hun har i sig. og den enorme livsgleden som hun, og livskraften som hun har i sig. Det lille mirakelet Asta er, er min rettesnor for å holde fast ved at sårbarhet er noe som er der til den hver tid, og som vi må ta med oss og ta på alvor og leie den hver tid.
0: Så fint. Takk skal du ha, Håvard, for at du var med på dette, denne episoden.
1: Selv hjertelig takk.
0: Det var Håvardet som på mange måter hadde et litt annerledes perspektiv på det å forenkle. Se forbi all stafasje og gå litt dypere og komme i kontakt med hvem du er og hva som skjer i ditt indre. Det finnes jo mange ulike tilbud fra kirker og kristen virksomhet som går på veiledning, sjelesorg eller ulike kurs og konferanser som jobber med indre helbredelse og frihet. Kanske det kan være et tips for flere av oss? Det har i hvert fall fått veldig god nytte av. Takk for at du hørte på denne episoden. Og tips gjerne en venn eller to om denne, denne podcasten. Så, da er det bare for meg å si, vil du være med, så heng deg på!